0: Le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Deuxième épisode enregistré en direct de la Barbade suite à l'épisode qu'on a fait avec Alexandre Gabriel, bien évidemment. Aujourd'hui, nous sommes toute l'équipe à nouveau sauf Olivier qui nous a quitté un peu plus tôt. Qui euh, Olivier. Ah, Olivier Scars. C'est qui le mec, chopeur, le, le, chopeur. Mec, le mec qui fait la licorne ah, en fin d'épisode. L'Axel Rose du reggae Il s'est barré avant tout le monde. Ouais. Classique. <rire> et euh, aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons Mathieu Gouze et Alexandre Mourillier. Les gars, comment ça va super, bah, que vous... très très bien alors c'est un peu grâce à vous qu'on est là quand même on hein. tient à vous en remercier beaucoup. Euh, puisque c'est quand même vous qui nous avez chaleureusement invités à venir passer cette semaine avec vous ici à la Barbade vendu on
1: va pas se mentir hein. voilà on <rire> va pas se mentir ils on nous vois. ont
0: quand même fait visiter les autres Nistil il faut le dire on a, joué le voilà. jeu, on a voulu jouer les jeu. Ouais. Ouais. <rire> voilà. en tout cas euh, je pense qu'on est unanime pour dire qu'on a passé une excellente semaine voilà, donc ben là, là c'est le dernier jour. On va, on, on va partir après cette émission. On va reprendre l'avion pour rentrer chez nous. Euh, J'espère que vous, vous également, vous avez passé une bonne semaine
2: avec nous. Qu'on n'a pas été trop lourd. Ah
1: non, non, du non. C'était une très très belle semaine. Nous, on est ravis de vous avoir montré un peu tout ce qui se passe à la Barbade. Oui. Alors bien sûr, chez, chez nous à West Indies, mais aussi dans les autres distilleries. Et de montrer à, à tout le monde à quel point la Barbade, l'avenir du rhum de la Barbade est, est, est vraiment intéressant et est fascinant. Et, et c'est marrant, il y a. Voilà, On se dit qu'on est au début d'une nouvelle histoire du Homme de la Barbade, et ça c'est génial. Bah, on
0: va en parler dans quelques instants, mais je vais d'abord donner la parole à notre cher Roger Caroni National, National, euh, national, national de, Belgique. De, Belgique. International de Belgique, international même, okay. euh, qui va nous faire sa
3: petite rubrique de news. Voilà. Oui, je suis équipé avec mon téléphone sur lequel j'ai noté les news. Alors, Chamarel revient avec une nouvelle collection. Euh, donc il y a 2014 distillé en alorbique et vieilli intégralement en fût de chéri au pendant six ans sur l'île Maurice et un an en Afrique du Sud. Je n'ai pas trop compris le, le truc, mais bon, okay. Et en euh, 2012 distillé en Alhambic et en colonne vieilli six ans en fût de chêne français et passé deux ans supplémentaires en fût de Moscatel. Donc, euh, en Belgique Non plus. Incroyable, <rire> non Non plus. Vélier voilà. euh, revient avec son Papalin ou Papaline, je ne sais jamais comment papalic, on dit ce là. Papalain, voilà. ce euh, Papalin, c'est. C'est sorti en deux versions, une version réduite à 47% et un heavy Proof. Donc là-dedans c'est du Worsi Park et du Hamden. Corman Collins euh, va sortir Versailles 88, full continental. Euh, ça arrive euh, bah, là maintenant tout de uh -huh. suite. Et oui, et une édition Roger Caroni, Plantation, la valise, qui sortira euh, quand le fus sera prêt. Quand la valise sera revenue. Quand la valise sera revenue, voilà. Euh, Plantation, justement, ils vont sortir toute une série de single casques, et ils vont arriver, je pense, en septembre. Donc, dedans, il y a trinidad qui est chier bon, comme on dit en termes techniques. Donc, euh, je vous conseille celui-là. Et les extrêmes qui arriveront euh, Après, un peu plus en tard. En euh, ah oui, un peu plus tard que maintenant, voilà. <rire> Mais <rire> oui, bon, voilà quoi. Euh, Spirit of Rome, euh, les copains en Allemagne vont sortir euh, Amden Doc 2009. Euh, donc il y aura 433 bouteilles et c'est disponible fin mars. HSE avait sorti un euh, Candor euh, blanc qui était vraiment très bon aussi. Et maintenant euh, ils vont nous proposer la version ambrée, Donc ça, c'est 45 c'est disponible en mars et enfin j'ai vu passer que Swell de Spirits donc euh, l'embouteilleur français euh, oui. de je ne sais quelle région mais très sympathique oui. va nous proposer pas oui. mal de nouvelles choses et euh, donc niveau rom, nous ce sera un New Yarmouth 94 et un Yarmouth 95 qui est à Port-Bourg
0: et il y aura aussi quelques vieux cognac et quelques vieux whisky parfait, voilà. merci beaucoup alors pour revenir sur le sujet de la Barbade euh, vous nous avez fait, fait l'honneur de nous faire visiter la Barbade mais pas que c'est-à-dire que vous avez accepté, il faut, faut le préciser quand même, euh, à la base on est venu pour visiter la Westin Island donc euh, dont euh, la Maison Ferrand est propriétaire aujourd'hui, mais vous avez quand même accepté de la jouer fair play, de nous faire visiter les, toutes les autres distilleries également de l'île, donc les trois autres, et on a remarqué qu'il y avait euh, bah, finalement un point commun qui les reliait toutes, euh, et dont on nous a vraiment parlé à chaque visite quelque part, c'est le fait qu'on ne fasse pas du pur jus, mais des rames de mélasse essentiellement, sauf peut-être chez Saint-Nicolas où ça sera du sirop. Euh, vous, à la West Indies, comment est-ce que vous, 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 comment dire, par rapport à la mélasse, comment est-ce que vous traitez tout ça Comment, comment est-ce que vous l'utilisez Est-ce qu'il y a des différentes qualités Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer un peu comment ça se passe euh, chez william Et déjà
1: d'où elle, où elle, où elle vient ouais, aussi alors... <coughs> La, la mélasse, pour, alors déjà, juste pour euh, remettre un peu dans le contexte euh, les roms du Caricom, ce qui les définit ce qui définit l'origine, c'est l'endroit où c'est fermenté et distillé donc là on ne parle pas de mélasse justement donc il se trouve que la plupart des mélasse euh, à la Barbade, mais aussi dans d'autres dans îles des Caraïbes, viennent euh, de pays tiers en l'occurrence pour la Barbade, on travaille beaucoup avec la république, république Dominicaine il me semble aussi un peu le Mexique euh, et tout simplement parce que ben, la mélasse de la Barbade existe, mais il y en a de moins en moins. Pourquoi Parce que ben, l'industrie sucrière de la mélasse, euh, au fur et à mesure des années, a, a commencé à, à péricliter euh, pour différentes raisons, euh, majoritairement parce que la concurrence de l'Inde, de l'Indonésie, du Mexique, du Brésil est féroce. Puis vous avez vu, hein, quand on arrive en avion à la Barbade, on voit toute l'île. Hein, donc autant vous dire mmh. qu'on est quand même limité en termes de place. Et donc, euh, et donc, on n'a pas assez de mélasse à la Barbade pour subvenir aux besoins des quatre distilleries. Mmh. Alors, bien entendu, comme, comme tu disais, Benoît, saint nicolas Sabille utilise quand même beaucoup leur propre sirop. Euh, mais autrement, non, non, aujourd'hui, la mélasse de la Barbade, si je dis pas de bêtises, ça va représenter euh, 20% ah, des appro, 10-20% des appro des, des mmh. besoins des distilleries. Euh, mais c'est en train de changer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, nous sommes obligés d'importer nos mélasses. Alors c'est un pro une problématique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres îles, euh, Sainte Lucie par exemple. Il euh, faut savoir oui. qu'à Sainte Lucie, il y a très très peu de cannes qui est plantée. Euh, la grenade, c'est un peu le même problème. Une euh, oui. autre bénée, euh, Renegade, ils ont quand même planté leur propre canne à sucre et, et, et vont dans cette direction-là. Ils font du jeu Ouais, ils font du, du jeu mais, euh, mais pour la mélasse, pour la mélasse oui, c'est vrai que c'est une problématique compliquée à la Barbade. Et, euh, et aujourd'hui, aujourd bah, c'est beaucoup d'import, beaucoup d'import mmh. de mélasses. Et on travaille surtout aujourd'hui avec des, euh, alors, ce qu'on appelle les « grade C molasses », donc euh, ce qui sont les mélasses, euh, le, le « blackstrap », euh, on va dire, qui sont les mélasses où il y a le moins de sucre, finalement. Mmh. Donc la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on achète des mélasses qui deviennent de plus en plus chères, à des distilleries qui sont de plus en plus efficaces, et donc où il y a moins en moins de sucre.
4: Mmh.
0: Alors, alors est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la différence entre les « grade A »,« B » et « C » Bah, en ce fait, c'est les niveaux. différentes
1: étapes de la fabrication du sucre. On va prendre le jus de canne qu'on va faire euh, chauffer. Et ensuite, on va extraire le sucre une première fois. Donc ça, ce sont les et molasses, donc les, 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 les mélasses de type A, qui vont repartir dans le process. Où il Alors, reste beaucoup de sucre Il reste beaucoup, beaucoup de sucre, bien sûr. Mm -hmm. Ça va repartir dans le process et on va réextraire du sucre. Ce sont les types B. Mm -hmm. En général, les, A, les sucres de A et B sont mélangés pour le sucre non raffiné. Et ces mélasses de type B repartent dans le process où on va extraire encore du sucre. Et, euh, et souvent les, 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 les distilleries achètent ces, ces mélases de type C donc qui sont pleines d'impuretés et qui sont où il n'y a pas beaucoup de sucre donc il faut être, de, de, faut être vraiment très très bon dans la fermentation pour aller chercher ces, ce qu'on appelle ces briques, ces, mmh. ces, ces, ces sucres et euh, le fait qu'il y ait beaucoup d'impuretés c'est un impact sur la, sur, sur, sur la gestion des colonnes sur la gestion des alambiques et, et aussi sur la gestion des vinasses. Donc, euh, donc voilà mais là aujourd'hui ce qu'on essaye de faire notamment avec ce que vous avez vu avec West Indies mais pour le coup, je pense que les autres distilleries, ou je sais que les autres distilleries font la même chose, c'est de travailler de plus en plus avec des menaces de type A, quitte à les payer avec un premium, justement pour se dire ben, on va faire un peu moins de sucre, mais on va utiliser des menaces avec plus de sucre à l'intérieur pour pouvoir ben, avoir plus de rhum et être plus efficace par rapport à ça. Alors, je crois je... je... même
3: que pour la conservation de la mélasse quand tu as des mélasses qui ont des impuretés, c'est un taux de,
1: de cendre et de, de gomme ah. là-dedans, c'est plus difficile à conserver aussi. De toute façon, plus il y a de sucre, plus c'est facile mm -hmm. à conserver. Donc euh, le, le mm -hmm. sucre est un conservateur. C'est pour ça d'ailleurs que quand on commence les fermentations des mélasses, on doit les, les allonger à l'eau, on doit rajouter de l'eau pour lancer les fermentations. Sinon, vous pouvez garder les mélasses euh, ad vitam aeternam. C'est comme les miels.
2: C'est comme le miel, c'est pas, ah, pas ah. Ça va pas pourrir. Et pour rappeler, sur la barbade aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule sucrerie, qui est donc Port -Vell Sugar Factory, ce qui explique que la quantité de mélasse disponible est très très faible. Mm -hmm. Nous, sur la West Indies Distillery, on essaye, sur les mélasses locales, de pouvoir les conserver au maximum pour les futurs embouteillages de plantation, de states, ce qui nous permet de mettre en avant la mélasse locale dans nos produits importants.
1: Et, et la mélasse locale aujourd'hui euh, alors je vais utiliser un mot que beaucoup de gens dans l'industrie utilisent qui est le terroir donc euh, la, la, la mélasse va, va pas enfin surtout les mélasse de type C c'est pas forcément représentatif du terroir mais pourquoi on veut faire ça avec la barbade c'est surtout pour pour, euh, pour relancer un peu cette économie autour du sucre et, 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 et voilà et ramener du, du boulot à la barbade, relancer cette économie là qui est quand même une économie historique de la barbade et qui est aussi très très importante pour la barbade aujourd'hui
0: alors justement, on en parlait hier de cette, euh, de cette mélasse de terroir. Est-ce qu'on peut réellement parler de terroir quand on parle de mélasse Ou est-ce que c'est juste euh, une idée un peu farfelue Il, il nous la... emmène un peu il sur les terrains glissants.
4: Ah mais c'est <rire> ah, voulu. Moi, une, que, une question. moi je peux te dire que quand j'ai posé la question à Alexandre lors d'une précédente interview, il me dit mais que le terroir dans la mélasse... Pff, Globalement, le, le, le travail du, de l'usine sucrière, du moulin sucrier, avait plus d'impact sur l'identité de la mélasse que le pays euh, d'extraction de la mélasse. Mmh. Selon ben... la façon dont le moulin tra travaillait, selon euh, le nombre d'extractions, selon les taux de cendre, potassium, etc., tu avais des mélasses euh, très différentes euh, d'un moulin à l'autre. Et... — Plus que d'un pays à l'autre. — Bien sûr. C'est vraiment le savoir-faire
0: du moulin. — C'est-à-dire qu'on entend, on prend l'exemple de ce qu'on a vu chez, chez Manguet, par exemple, quand on a visité la distillerie Mange, euh, qui, eux, fabriquent donc de la, enfin font fabriquer par l'usine par sucrière donc de la mélasse de leur propre canne. Du coup, ça serait une sorte de terroir, peut-être, par rapport à ça, tant qu'elle n'est
1: pas mélangée aux autres. Euh, — je sais pas. C'est la problématique, c'est comment on fait dans une usine comme ça. Mmh. Alors vous avez, on n'a pas pu aller malheureusement, mais c'est une très grosse usine sucrière. Comment on fait pour séparer les matchs Et ouais. après, bon, après c'est vrai qu'on va pas se permettre de parler pour, pour des de parler de choses dont, 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 dont on ne sait pas. Bien sûr. Mais euh, mais ça, ça paraît compliqué. Après, euh, après, je, je pense que ce sera hyper intéressant de voir au fur et à mesure ce qui se passe avec ça. Et
5: le pardon, il faut pas oublier que dans le, alors le mot terroir est toujours un petit peu compliqué euh, à cerner, mais il euh, y a là-dedans le travail de l'homme aussi. Mm -hmm. euh, et du coup, c'est là que je rejoins Christine quand elle parlait de, de sa discussion avec Alexandre Gabriel, c'est que le travail du moulin et ce qu'ils font à la sucrerie, comment ils le font, leur savoir-faire, etc., on peut dire que ça fait partie du terroir de l'endroit puisque j'imagine que cette usine sucrière de la Barbade a ses méthodes, a sa technique, a, voilà, a ses traditions presque. Euh, et du coup, là, est-ce qu'on peut à nouveau parler de terroir ben Oui,
4: potentiellement. Ouais, on l'a déjà fait cette émission. Oui. <rire> Mais
1: <rire> Après, il y a autre chose, et, et c'est marrant parce qu'on a... Elle vient ça. de me casser. <rire> Mais après, on a eu on a une visite hyper intéressante cette, année, cette semaine à la Sugarcane Pudding Station, donc qui est la station de la canne de la Barbade où c'est vrai que la, la réponse euh, qu'on a eue de la part de la, la, la jeune femme qui nous a fait la visite était assez euh, intéressante. Ce sont, ce sont les déchets du sucre, en fait. Mmh, mmh. Et, et, et aujourd'hui, euh, aujourd euh, aujourd c'est dur de dire est-ce qu'il y a un terroir ou pas. Ça reste un, 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 un produit de l'industrie sucrière, où pour le moment, il n'y a pas vraiment de volonté de le rendre plus typique d'un autre. Donc c'est ça. Après, ça ne veut pas être... Et, et nous, la vision que l'on a dans les années qui arrivent, c'est vraiment d'aller le plus loin possible avec eux aussi pour, pour, pour rendre encore plus, pour, pour donner encore plus de typicité au terroir de la barbe. Mais Et ça, c'est un travail qui va commencer.
4: Indépendamment de la notion de terroir, pour moi, c'est déjà très intéressant en soi de se dire, on va travailler avec les ressources locales. Mmh. Pour bien en sûr, avoir, tu vois, sans... sans bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce qu'à la, à la station de La Canne, d'ailleurs, elle était même elle-même assez dubitative sur le, les rendus de mélasse d'une variété de Cannes à l'autre. Autant elle les voyait bien sur le jus, autant elle était beaucoup plus, elle avait beaucoup plus de, de, de réserves. Euh, de, bah réserve, ouais, ouais. de toute façon,
3: elle nous
0: disait que tout était in fine mélangé.
3: Oui, pour l'instant, c'est-à-dire
0: c'est-à-dire qu'on n'a pas, pas aujourd'hui sont... d'usine créatrice de mélasse avec la priorité la création de mélasse. Oui, c'est ça. qu'on a la priorité le sur le sucre. sucre c'est ça la partie importante, c'est ça le produit qu'il faut réussir en fin mmh. de compte et la mélasse passera bah, pas sur le côté euh, voilà, c est c est c est et, non, et non pas l'inverse. C'est à dire que pour bien faire en fait, sur le papier c'est bien beau, euh, il faudrait faire une, 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 une usine qui va te créer des, des, des mélasses grade A. Mmh et où une petite partie de sucre sera finalement le déchet qu'on vendra à côté. Mais euh, après, je ne sais, je, sais pas si
1: économiquement c'est bien. C'est marrant ce que tu dis, parce que mais finalement, on est en train d'inverser les rôles. C'est-à-dire le sucre deviendra un déchet de la mélasse. le sucre deviendra un déchet de la mais en même temps... Mais ça,
4: il y en a beaucoup qui commencent à, ah, à se en, en même temps,
0: dans des pays qui ne peuvent pas affronter, comme tu disais tout à l'heure, des gros producteurs comme le Brésil ou l'Inde sur le marché du sucre, est-ce que ça ouais. n'aurait peut-être pas du sens de fonctionner dans ce sens-là C'est une question. Après, comme je disais, je ne sais pas si économiquement, c'est quelque chose qui est viable ou pas.
1: Ça, ça, ça,
2: euh...
0: On va le découvrir, en tout cas.
1: Il euh... faudrait, faudrait, faudrait <rire> essayer. Je sais pas Mais quoi, pour revenir
2: sur ce que tu disais, Laurent, sur le côté euh, terroir et sur, le côté, euh, sur, sur ce mot hein, qu'on utilise beaucoup, mm -hmm. le savoir-faire fait partie de, de oui, ce terroir. Et quand clairement. on visite, j'espère que vous aurez l'occasion aujourd'hui de, de le faire, cette sucrerie qui est, qui est assez ancienne, qui a des process très anciens, avec des, des fours spécifiques, avec des process au niveau d'extraction de du sucre qui sont propres à cette sucrerie, on peut définir aussi peut-être une partie du terroir à travers les techniques que l'on a dans oh cette sucrerie qui font partie de ce savoir-faire mm -hmm. effectivement. Mm -hmm. Après étant donné les cuissons, les différents process d'extraction, c'est sûr que le fait que la canne pousse à la Barbade en amont à mon sens n'a pas forcément un impact okay. sur le, ouais, le final euh, mais le process technique après il
1: y, y a un autre point qui est très intéressant quand même c'est euh... dans, dans la visite qu'on a eue à la, à la breeding station à la station de la canne c'est qu'aujourd'hui finalement euh, on fait des cannes pour le sucre on fait des cannes pour le sucre c'est ça pas forcément des cannes pour l'Europe exactement c'est hein, ça qui était intéressant mais, mais
4: tu vois que ça pourrait changer puisque elle nous expliquait justement je crois que d'ailleurs c'est West Indies qui a financé le moulin ouais. le, le crusher, non pour la première fois, donc, euh, ils sont équipés d'un crusher de canne et ils vont pouvoir euh, tout de suite euh euh, vérifier quels sont euh, gustativement et pour analyser en fait chaque type de canne, euh, chaque matériel, ils ont quoi Plus de 600 variétés C'est ça. Plus ouais. de 600 variétés de cannes qui vont pouvoir être justement euh, analysées, et y compris d'un point de vue euh, gustatif. Donc tu vois, on n'en est même pas à la... Donc ça, c'est un
1: projet, c'est une collaboration. C'est 3500 variétés de canne même quand Excusez-moi, <rire> non mais en fait ce qui est vachement intéressant, c'est officiel depuis le mois dernier, on a signé un contrat, donc la West Indies Distillery et la, la station de la canne de la Barbade, euh, donc on va travailler ensemble justement pour travailler sur ces sujets-là, et donc on a en effet financé un, un, moulin, un moulin qui vient du Brésil, qui est en train d'être installé, et donc on va pouvoir vraiment avancer sur la recherche euh, avec eux sur la, canne, sur la canne de la Barbade, et, et ça c'est fascinant, c'est vraiment fascinant pour le coup. Et, euh, et, et sur, les, euh, sur les, euh, depuis le début de la, de, du centre, c'était vraiment euh, quelles sont les cannes vraiment euh, faites pour le sucre. Mm -hmm. Comment on va faire pour avoir des cannes qui vont faire plus de sucre Donc, on va travailler sur des cannes avec plus ou moins de fibres, avec, euh, avec plus ou moins de taux de sucre. Et là, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur quelles sont les cannes qu'on veut pour faire le rhum, oh. du rhum. Euh, ouais. Ouais, parce, alors, ce qu'il qu faut
0: spécifier peut-être, c'est que ce centre de la canne, est un peu le, le, le point de départ de beaucoup de variétés de cannes qu'on connaît aujourd'hui et qu'on utilise partout dans le monde. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce programme en lui-même, euh, comme on nous l'a expliqué, est, est, est divisé sur différents centres situés sur différentes îles... Euh, euh, puis, Anglo anglophone, voilà, dont fait partie la Jamaïque, dont fait partie Trinidad, dont fait partie Belize, euh, et ces centres-là travaillent ensemble entre eux pour justement essayer de, de, de croiser différents hybrider. types de cannes pour les brider, pour les brider exactement hybrider, sur différents sols et pouvoir les adapter aux différentes demandes qu'il y a mondialement en termes, euh, en termes de canne à sucre, mais toujours dans le but de créer du sucre. Voilà. Euh, ou de l'éthanol également. Elle, elle nous l'avait expliqué qu'il travaillait notamment avec le Brésil sur euh, certains types de cannes spécifiques pour la création d'éthanol, euh, donc plus ou moins fibreuse, avec plus ou moins de sucre, etc. Euh, et étrangement, ça, alors moi en tout cas ça m'a fait halluciner, c'est que nous a expliqué que la West Indies en arrivant était vraiment la, la... C était, enfin que c'était la première fois que des Romiers se rendaient aux stations de la canne dans le but d'une collaboration.
1: Ouais. Alors, ils, ils ont fait du travail. Je pense que Christine le sait avec Montguy aussi euh, en, en, avant. Ouais, euh, D'accord. Ils ont ouais, travaillé ouais. un peu avec. Ils ont travaillé avec Montgay aussi, notamment sur leur sur leur plantation à sainte lucie Et, ouais. et Montguy a, a vraiment a vraiment essayé de travailler avec eux. Mais c'est la première fois qu'on va aussi loin, mm -hmm. on va dire. Qu'on vraiment on se dit, ben, on monte le projet ensemble. Et l'idée, euh, l'idée c'est pas de le faire pour la West Indies Rome Distillery. Là, l'idée c'est vraiment de le faire pour leur pour tout le monde. Hein, pour la C'est oui. de la recherche. C'est il faut de toute façon il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde, pour que ça fasse briller la barbale, pour que ça fasse briller le rhum et qu'on continue à aller encore plus loin par rapport à ça. Donc là, là, c'est vraiment quelque chose qui, bah, nous, nous intéresse. Vous savez à quel point Alexandre euh, s'intéresse à tout. Et pour lui, c'était vraiment un des sujets euh, très vite, quand on est arrivé à West Indies, euh, très vite qui l'ont intéressé et de se dire bah, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Ouais.
0: Euh, alors après, il y a quelque chose d'autre qui a, enfin qui moi, en tout cas, m'a un, un peu interpellé, c'est... Euh... La façon, je sais qu'on passe du à mais la façon dont les Barbadiens consomment du rhum sur l'île, qui est très très différent de ce que nous on a peut-être l'habitude <coughs> euh, de voir dans les Antilles françaises ou même en métropole. Euh, C'est-à-dire qu'en métropole, bon, on sera vraiment plus sur de la dégustation pure. Euh, dans les Antilles françaises, on sera être plus avec la culture du tiponche. Ici, c'est beaucoup du cocktail, beaucoup de mixeurs, de... et même quand on va dans les fameux rom-shop, donc finalement, qui sont un peu... Euh, oui, ça n'a rien à voir avec un magasin, pour le coup, c'est vraiment... C'est un bar, ah, bah, c'est un, un, un petit holo et, et, et je t'arrête ouais. là,
4: parce que la dégustation pure, même en Europe, c'est que tu n'as pas l'idée du nombre de Des quantités astronomiques de mojitos qui s'écoulent. Bien sûr, bien clair. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Tu as quand même pas mal de consommateurs qui viennent acheter Oui Oui, oui, oui. Tu auras que... effectivement euh, très peu à la <coughs> barbade. Ah, oui, bien bien sûr, fond, sort ici. Euh, consomment très, très peu les, les, les roms de manière brute. Et, et là où, effectivement, en Europe, on a, on a ce type de consommation qui s'est beaucoup développé. Mais c'est vrai qu'à la barbade, c'est extrêmement différent. Et, et vous l'avez vu dans les roms shops, vous avez même ce côté typique ouais. de, des petites bouteilles, des petits flacons de, de ça, vin, 35, 35 en petit Vous prenez votre petite bouteille, ouais. votre petit mixeur, votre coca, votre jus d'orange ou autre, et puis vous faites vous faites de petits cocktails non, en direct dans votre bar je, et c'est vraiment typiquement je ne sais même pas si ce serait légal bien de faire bien.
0: ça en France par exemple de vendre des petites bien. bouteilles dans les bars comme <rire> ça pour, avec les mixeurs je ne sais pas, c'est peut-être limite c'est peut-être limite mais sinon non, il y a beaucoup de cocktails il y a le fameux euh, euh, rhum punch, bien sûr euh, on a beaucoup retrouvé, les pignacoladas, enfin voilà, mais c'était ce côté vraiment très cocktail Roger a fait un benchmark, je très sur l'île. Et... <rire> <rire> on a, on a, on a on testé testé un benchmark de ce qu'il pouvait se voilà. C'est très bon. Je crois qu'on a, <rire>
2: a, <je> <rire> qu a testé toutes les coladas voilà, de l'île. Un hein. gros benchmark voilà. voilà. de la pignacolada sur la barbe, défense.
1: On, on va parler de quelqu'un qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, on peut dire qu'Olivier a écrit un livre sur Laurent Paule. Il a fait une étude sur
3: le sujet qui va être publiée bien prochainement. Extensive Il faudra peut-être qu'il refasse l'étude. Je suis pas sûr qu'il a encore tous les morceaux, ouais, faut faut la mais là, je, euh, vois,
2: compliqué. Voilà. <rire> bah, je pense qu'à nous, nous aussi, on saura faire un truc ça plus ça plus moins correct. Combler les morceaux qui manquent chez les autres. Voilà. Hein. Mais, mais tu vois, Benoît, pour rebondir encore sur ce que tu disais, ça, ça correspond aussi à une consommation très festive, mmh. qui, aussi, mmh. qui, qui correspond aussi à une, une, une atmosphère mmh. qu'on a aussi sur l'île. Je pense que vous avez ressenti à quel point le, les gens mmh. étaient, étaient sympathiques, étaient avenants, et, euh, et c'est vrai que finalement, c'est la consommation qui est festive et qui est... Qui correspond à un endroit comme, comme, dans, comme on est aujourd'hui.
1: Après, il y a un point commun quand même avec les étanties françaises, hein, c'est que le rhum qui est bu ici, ça reste du rhum blanc pour la plupart. Surtout. Voilà. Alors, pas anti-ponche, mais en rhum. Ou du, rhum, orange, rhum ou du rhum très jeune, en tout cas. Ou rhum, rhum, jeune, rhum vrai, que... mixeur, voilà. Mais c'est beaucoup, beaucoup de rhum blanc. Euh, c'est le, le plus gros marché à la barbade hein, en consommation. Et, et on voit une. Alors, j'aime pas trop le mot, mais une premiumisation dans la consommation. Mais, mais qui reste assez, euh, qui, reste assez euh, uh, qui reste assez petite par rapport à la consommation de rhum blanc pour le coup. Ouais.
0: alors justement par rapport à ça bien. je sais qu'il y a pas mal de photos qui ont fuité durant notre séjour pour ceux qui nous suivent euh, notamment d'une marque qui sort maintenant de chez de, de, chez, de la West Indies euh, en mystérie pour le marché local on précise non mais vas-y 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 non mais je rebondis <rire> parce que si je dois te faire des signes en même temps ça va pas le faire donc, euh. Tu me fais pas de <rire> vas vas alors, alors vas-y à toi l'honneur non mais pour rebondir sur ce que disait
3: euh, Mathieu, euh, c'est vrai que le rhum blanc, on s'en rend pas compte quand on est en Europe, mais quand on arrive ici et qu'on voit des bouteilles de 5 litres de rhum blanc dans les supermarchés, tu vois, ça, ça donne une idée de, de,
1: du type de consommation. Bien sûr, bien sûr. Et, et, et c'est vrai, alors States, pour revenir à, à ce que disait Benoît, c'est en effet... La marque States, voilà. Qu'est-ce que c'est Est-ce que, est -ce que vous pouvez nous en dire un peu alors, plus pour ceux, pour ceux qui n'ont pas suivi La marque States, euh, alors déjà qui est States George Teils c'est -ce la personne qui a monté la distillerie en 1893, c'était un ingénieur allemand euh, qui, qui est arrivé, qui a monté sa distillerie, il y a beaucoup d'allemands quand même qui sont arrivés à la fin du 19 e pour monter des, des distilleries ou des marques, hein. on, on rappelle que Angostura, c'était pareil, c'était un pharmacien allemand qui est ah, arrivé, ouais. um, et, et donc George Tays, donc c'est lui qui a monté la distillerie en 1893, qui a été le premier à amener une colonne de distillation à la Barbade, alors colonne qu'on n'a plus aujourd'hui bien entendu, et, euh, et donc, c'est la marque Stales et un peu à son honneur. Il faut savoir que, sur tout le XXe siècle, euh, West Indies Rome Distillery, pendant très longtemps, a, a été à l'origine de beaucoup des roms de la Barbade. Euh, et, et beaucoup de roms de la Barbade portaient le, la marque Stades. En fait, Stades, c'était pour dire euh, mon rhum vient de la distillerie de West Indies Rome Distillery. Et donc l'idée avec cette marque-là, c'était de, 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 de rendre hommage au créateur de la distillerie, George Stade, en, en 1893. Donc la marque, on l'a lancée il y a un peu moins d'un an, sur le marché local, avec deux produits, un, un blanc et un gold. Mais après, on sait, on sait vraiment, on, 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 se, on va dire, on, on essaie de se différencier des autres, des autres marques sur le marché local. C'est d'arriver avec des produits un peu plus chers, un peu plus, un peu plus packagés peut-être aussi sur le marché. Mais on est vraiment sur une consommation locale, sur des marques locales, enfin le, le blanc et le gold. Et on va arriver en Europe, euh, on l'espère, dans les... Alors, 2023, 2024, on espère 2023, mais on n'aura pas ces produits-là. On, on va arriver en Europe avec des produits plus atypiques, euh, avec euh, des single pots, des single colonnes. Euh, on va travailler avec le vulcan, avec le Greek Farm Pot Steel, avec, euh, avec la Blair, la colonne Blair que l'on a... Euh, euh, même la no nouvelle colonne qu'on vient d'installer à la Barbade euh, de la distillerie nous permet aussi de faire des robes plus lourds aussi. Donc on va plus aller dans cette direction-là, puisque c'est peut-être plus ce qui intéresse les gens en Europe. En tout cas, c'est comme ça qu'on a envie de construire cette marque-là euh, en Europe. Mais
5: mm. mm. c'est vrai que quand on était dans les chais euh, à la Weird, euh, on a pu déguster quelques fûts, à même, à même les fûts, quelques à même les fûts. Et c'est vrai que les profils. Euh, en fonction de l'âge un peu bien sûr, mais, mais surtout de là où ils provenaient au niveau de distillation, mmh. ils étaient vraiment extrêmement différents les uns des autres mmh. euh, oui, et on se dit que soit ça peut faire des blends hyper intéressants, soit même sortis en single, oh, ouais, euh, single -cast euh, oui. ça peut vraiment enfin, faire des, des profils qui sont, qui sont pour l'instant euh, pas connus quoi.
2: C'est vrai que vous avez pu voir vraiment la complémentarité de la distillerie, hein. tous ces différents types d'alambics, que ce soit par leur âge, leur forme, leur méthode de fonctionnement, les colonnes. Et c'est vrai que c'est une richesse qu'on a à la distillerie. Et, et comme disait Mathieu, où nous on est en train de réfléchir sur comment on peut exploiter, entre guillemets, utiliser cette richesse technique euh, au profit du goût pour des consommateurs qui sont plus, on va dire, qui sont davantage euh, amateurs et à la recherche de produits comme ça, comme disait Mathieu atypiques. Et comme mmh. tu disais Jerry tout à l'heure, tu as des produits entre guillemets abouti, hein, même si les deux mmh. déjà produits existants sont très aboutis euh, dans leur style. style. Euh, mais euh, effectivement, qui correspondront plus à une consommation européenne euh, que les deux produits qui existent aujourd'hui.
1: Et, et ce qui est vachement intéressant à la barbade, c'est que finalement on va avoir quatre distilleries avec des, des profils assez différents, mmh. euh, avec des, des, des savoir-faire différents. Et je pense que c'est une force. Je pense que c'est une force pour les romps de la barbade, c'est les briller les de la barbade plutôt que de dire si on va faire tous la même chose, on va avoir de, de la même colonne et les doubles retortes. je pense que ça amène beaucoup d'intérêt pour, pour les robes de la Barbade. Il ne faut pas oublier que le, la, la Barbade, amis jamaïcains, bouchez-vous les oreilles, c'est quand même l'origine du rhum, hein. <rire> même si nos amis jamaïcains pensent que ce sont eux, mmh. mais, mais, mais la Barbade, le rhum, est arrivé très vite finalement, moitié du XVIIe siècle, et après c'est propagé dans le reste des Caraïbes, euh, et, et, et c'est vrai, vrai que cette, cette île, euh, malgré sa taille euh, mérite de briller vraiment à l'international et c'est vraiment notre volonté c'est que, que, que nous tous, que les quatre d'hystérie permettent de faire briller ce rhum de la Barbade puis ce qui est vachement bien c'est que ça fait aussi briller les gens de la Barbade et, euh, et vous avez vu, l'île est une petite île euh, le Rome, c'est... Euh, je sais plus comment c'est, mais c'est euh, 20%. 10%, mais 10%. Des 10 de musée. Tourisme, et, 50%, et Rome 10%. Ouais, et il faut qu'on qu aille plus loin, il faut qu'on travaille tous ensemble mmh. pour aller encore plus loin, pour, pour faire briller la Barbade, pour faire briller les distillateurs, les distilleries de la Barbade. Et je pense que ce sera bénéfique euh, pour l'île, pour les gens de l'île, et, euh, et, et pour la catégorie. Et pour la catégorie, c'est hyper important pour nous. Alors, le, le site euh,
0: de West Indies est... Très très bien situé. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui lui donne une grande partie de son charme, c'est qu'on a vu que c'était vraiment situé devant une plage. Et près de cette plage, on a remarqué un énorme foudre euh, sous, une, sous une sorte de tonnelle. Euh, Est-ce que c'est bien le foudre qui sert à fabriquer le rhum blanc uh, Staze? C'est le du va, beach vat. Ouais, ouais.
1: Alors, euh, on, on apprend aussi plein de choses hein, quand on met un foudre au bord de l'eau. C'est que l'air marin assèche le bois. Que... Ouais. <rire> mais euh, ça, ça donne une vraie typicité.
0: Bien sûr. C'est-à-dire, pour, pour situer, on est vraiment sur euh, la plage, sur, la, sur le de sable, de quoi. Et à, à, à 20 mètres de l'eau. Ouais. Ah, on est sur. Un, est, on est peut pas vrai.
1: être plus proche de l'eau. Je, je, je pense réellement que à part certaines distilleries écossaises euh, la Freug, la Gavuline, mmh. Arbergue, Port Oui
4: mais là bas le soleil euh... dessèche pas le bois Exactement. <rire> Exactement, ils ont le côté salin mais, mais,
1: mais, euh, mais ça fait partie des distilleries d'alcool en tout cas de, de, de spiritueux euh, on peut, plus proche de l'eau, on est dans l'eau, mm -hmm.
2: typiquement. En salle bleue. Donc, oui, super, euh, sur, la, salle nous, sur la plage, on risquerait d'avoir une part des anges très importants, mais pas <rire> forcément que vu du haut soleil ouais. à la température. <rire> quoi. Si mais oui, oui, en effet, c'est
1: quelque chose qu'on a voulu mettre en place et pour donner aussi une typicité à ce rhum blanc. Euh, et bien entendu, je veux dire, euh, l'air marin, ouais. euh, euh, la chaleur font que va, ça va donner une typicité à ce rhum-là. À ce, à ce rhum et puis, euh, et puis ça nous permet de tester plein de choses vous savez on aime et tester plein de choses l'eau de mer aussi pour faire euh, alors l'eau le, de mer oui alors, pas totalement aujourd'hui hein. aujourd'hui on est vraiment sur de l'expérimentation oui, c'est c'est euh, des, bah, des choses qui ont existé mm -hmm. de toute façon il faut se dire que quand on a commencé à faire du rhum euh, enfin en 1893 en tout cas à West Indies on utilisait ce qu'on avait à, à disposition et, et l'eau de mer étant vraiment à côté bien sûr que ça a été utilisé mais, euh, mais ça reste euh, ça reste euh, pour le monde, déteste. Déteste. Exactement. 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 Mais oui. elle est
4: géniale cette distillerie parce que <rire> d'abord elle est, elle est grande, elle est, elle est, elle, elle est bruyante. Et ça, ce que je disais en la visitant, c'est qu'on dirait vraiment un organisme vivant, mm -hmm. totalement euh, incontinent. Qui, qui ronfle, qui crie, qui pète, qui pisse de partout, qui. Et ça sent vraiment, qui... c'est vrai qu'elle n'est sent...
0: qu pas sceptisée comme certaines. Ouais, si peine...
4: qu Qu'il y a des odeurs qui varient selon, euh, selon ouais, la ouais, salle dans laquelle tu passes. Ouais. Tu as l'impression que dans chaque. Euh, chaque petit espace a été comblé pour coller un alambic là, pour coller une cuve de fermentation bah, bah, euh,
2: ici. Je te confirme, c'est pas une impression. Hein. Non, <rire> il y en a partout. Il y a un petit foudre là. ouais, hein, et on dit,
4: ah, tu t'as ah, aussi un alambic ici. Oui, oui, Allez, ah, tu sais, on va en mettre là-bas aussi. Hein Mais où, là-bas Bon, là-bas, on va en mettre aussi.
0: On dirait que rien n'est organisé, en fait. C'est-à-dire qu'on retrouve des cuves où t'as la levure.
3: qui Mais c'est génial. Il
4: y la salle où il y a les cuves fermées pour les fermentations en en cuve thermoregulée puis alors pour les cuves ouvertes il y en a dans, dans y en a tout ouais. C'est marrant on dirait presque qu'Alexandre a acheté une reproduction de son cerveau <rire> <rire> On a l'impression
1: que c'est pas organisé mais en fait tout est organisé voilà. et, et surtout
4: faut pas faire le ménage <rire> non, non, mais,
1: mais C'est une distillerie qui est, enfin, moi, je, je... Qui, est vivante. qui est vivante et que je trouve moi vraiment sexy mm -hmm. parce, ouais, que, parce que c'est... Euh... alors moi j'aime ça, j'aime les tuyaux, j'aime quand ça rouille, quand ouais, ça, ouais, vit, rouille. ça fume <rire> Et, et, et je trouve ça excitant de voir cette distillerie renaître. Tu vois les Parce gens que, bosser oui, aussi, ouais, comme tu oui, as dit, ouais. oui, oui, et, et pour moi, c'est vraiment une renaissance, et avec toute l'humilité qu'on peut avoir. Mais c'est comme si, euh, euh, ben pendant 20 ans, 30 ans, bah euh, ben oui, mais écoutez, on faisait du rhum, on faisait de la colonne. Euh, et puis bon, on va pas se mentir, hein, nos clients, euh, c'était des, des, des gros faiseurs. Et, et on peut pas dire que c'était le, 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 le rhum euh, le plus intéressant pour le consommateur européen, peut-être. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, et ça on en est vachement fiers, c'est qu'il y a une vraie renaissance, mais pas mmh. que de la distillerie. Mmh. Euh, aussi des, des gens, d'une certaine manière, mmh. qui se réapproprient l'histoire de leur distillerie. Il bah, a quand même des gens, il y a, y a Digger qui travaille à la distillerie, Exactement. ça fait 40 ans qu'il est là. Mmh. Son père était avant lui, 40 ans aussi. Don Ben, notre master distiller ça fait 25 ans qu'il est là. Et c'est des gens, ou Andrew, ça fait une quinzaine d'années, mmh. et c'est des gens qui, qui, qui réapprennent à découvrir l'héritage aussi de cette distillerie, qui, qui est quand même. enfin euh, une des deux distilleries euh, très historiques de la Barbade. Bien sûr, avec Mont gay euh, qui est là depuis 1703, enfin, quoi, qui existe depuis 1703, mais, mais après, West Indies, c'est quand même un peu l'ADN euh, vivant, le, 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 le cœur qui bat de la, de, du rhum à la Barbade. Quoi. Comment est-ce qu'ils ont perçu,
0: les, les employés de la distillerie, maintenant, la, la, la reprise de celle-ci, il y a quelques années Comment, comment ça a été perçu Est-ce que ça
2: a été compliqué ou euh, non, mais la transition s'est faite de manière naturelle très naturelle et même euh, les employés pour le coup c'est ce que disait très bien Mathieu juste avant c'est que les employés euh, ont vu arriver un, un capitaine qui, euh, qui les a écoutés euh, qui a redonné un peu aussi beaucoup de sens à ce qu'ils faisaient parce que derrière vous aviez une issue de la production, quand vous produisez du rhum mais que vous connaissez pas vraiment euh, comment on va être transformé ce rhum, comment on va finir ce rhum peut-être que derrière vous vous incarnez moins vous êtes moins incarné dans votre hystérie aujourd'hui les employés, vous avez pu le voir, sur l'île, on trouve une plantation dans, dans des magasins, vous avez States. Les employés savent pourquoi euh, ils sont euh, aux commandes de la lambic, de la fermentation des vues. Et c'est vrai que c'était très bien perçu et ils retrouvent un, un sens et beaucoup de plaisir euh, dans la distillerie.
1: Oui. C est, c est, euh, et puis je pense qu'au fur et à mesure du temps, euh, les gens se rendent compte aussi à la barbade de ce qui est fait. Les gens sont fiers. Euh, okay. euh, nous, en tout cas, on est très très fiers euh, de faire partie de cette famille. Hein, euh, et, et, et c'est vrai que plus que, euh, que tout, c'est nous quand on est arrivé aussi, c'est comment est-ce qu'ils vont nous percevoir C'était aussi une question que moi personnellement je me posais. Parce qu'on n'est plus, des, 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 on est plus le, le, le client de la West Indies, on est propriétaire. De, enfin, Alexandre est propriétaire de la West Indies en Indie. Euh, et après, euh, on est une boîte familiale chez Maison Ferrand, vous avez vu, euh, euh, on a passé la semaine ensemble, on mange ensemble, on fait la cuisine ensemble. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'on est avec eux aussi, on ne va pas changer qui on est. Et, euh, et, et on n'est pas arrivé avec nos gros sabots en disant bah tiens, on va prendre quelqu'un de France qui va venir le patron non, voilà c'est l'équipe qui était là et, et on travaille ensemble on apprend à se connaître, Alors, il y a eu de la transition il y a des savoir-faire qui sont différents des méthodes de travail qui sont différentes mais aujourd'hui on est fiers parce que bah, le, la, la meilleure euh, la, ce, ce qu'on peut voir c'est qu'aujourd'hui bah, depuis qu'on a arraché la lystérie tout le monde est encore là quoi. il n'y a personne qui est parti et, et les gens prennent du plaisir et je ne dis pas que c'est idyllique que tout tout se passe toujours très très bien, mais, mais en tout cas, on a, il y a une vision, il y a, il y a, il y a, il y a des objectifs, et, et on sait où est-ce qu'on veut aller, et on veut aller tous ensemble. Et ça, c'est génial. Et, et on voit aussi, on les implique vachement, les gens de, de la West-Nisantisseri, à Cognac, ils viennent beaucoup à Cognac, on fait venir les gens de Cognac à, à la Barbade aussi, pour que culturellement, on se comprenne aussi et qu'on mmh. qu apprenne à travailler ensemble encore plus.
0: Alors, vous, vous veniez juste de parler de plantation. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une... Référence de plantation qui est sortie il n'y a pas longtemps uniquement sur le marché local à la Barbade et qu'on ne retrouvera finalement nulle part ailleurs, euh, du moins pas pour l'instant. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
2: Bah oui, alors effectivement, je pense que cette, euh, tout le monde a eu l'occasion de bien la déguster en tout cas. Clairement, alors, bien déguster, clairement. Et, ben, et même <rire> si place, on a du mal à la trouver. Et, et, et je crois que certains ramènent des, euh, ramène un peu dans les valises, mais on ne qu'on pas trop le dire. Euh, oui, alors c'est un produit qui est sorti parce qu'on voulait aussi que la marque plantation puisse être. Euh, euh, représenté ici et surtout que les gens puissent s'accaparer un petit peu cette marque Alors, à, de, on, la, de on, la distillerie. Alors on, on parle du cut and dry. Bien hein, sûr, donc le cut and dry euh, donc est une version où on a essayé un petit peu de reproduire les techniques que l'on avait sur le Stiggins Pineapple, oui. euh, qui est un produit que vous connaissez donc de la gamme plantation, euh, mais on lui trouve un petit frère et donc on travaille autour d'un autre, autre fruit qu'on retrouve beaucoup à la barbade, qui pousse beaucoup à la barbade, vous vous êtes rendu compte au bord des routes avec tous ces petits euh, euh, ces gens qui qui plante comme le dit Jerry juste à côté donc elle a noix de coco c'est pas le coco c'est pas le coco c'est la noix de coco qui est effectivement qui est une réinterprétation un peu du stigmise à la noix de coco avec différents process de macération de chair de coco et de différentes phases au niveau de la coco et qui donne un produit je sais pas ce que vous en avez pensé là c'est qu'on écoute mais tout à fait sympathique il la le coco le coco.
3: Le ça. coco. Je vais avoir des problèmes problème à ma gauche.
4: Il <rire> euh, laisse tomber, il dit la wifi. <rire> Alors moi, je non, pas, lui, c'est pas lui.
1: Non, mais le cut and dry, euh, c'est vrai, mais, quand on dit ça, souvent on se dit oui, mais enfin, vous êtes plantation, il y en aura partout. Alors le cut and dry, on a fait un premier batch de 3000 bouteilles, qui n'est vendu qu'à la barbade. Et pourquoi on a fait que 3000 bouteilles C'est parce que faire de la macération avec des notes de notre coco, c'est pas facile. Hein. Euh, D'ailleurs, je pense que chaque batch sera vraiment différent. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'on travaille avec un, un fermier qui s'appelle Mr Nichols, Monsieur Nichols, qui, qui est un vieux monsieur euh, qui, qui, qui a une qui a qui a une, une, une ferme de, de, de cocotiers qui est au centre de l'île. qu'on qu est va, allé voir. On est allé voir exactement. Euh, et et, 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 et l'idée aussi, c'était pour nous de, de valoriser les produits de la Barbade. Et un de ces produits, la noix de coco. On s'est dit, mais si on doit faire quelque chose à la noix de coco, autant utiliser les produits de la Barbade. Et et c'est alors pour le coup. Par rapport à Plantation, comme vous le savez, ça revient souvent mm -hmm. tout le temps en France, ça c'est un produit qui a été 100% fait à la Barbade. Et, et l'idée pour nous, et d'ailleurs c'est ce programme, ce produit, c'est suivi par l'Organisation des Nations Unies, euh, sur la partie qui s'occupe de, de l'agriculture dans les Caraïbes, euh, qui a adoré ce projet, euh, qui est justement de valoriser l'agriculture de la Barbade avec les spiritueux, avec ce Plantation Cut et, 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 et c'est top parce que ça permet aussi bah, de s'inscrire localement dans la vie de l'île et de valoriser les produits de l'île et pour nous c'est très très important et c'est délicieux et ça fait ouais. des super piña <rire> parce que plus, plus <rire> que le cotien on a vu un sacré paquet de piña colada ouais, euh, euh, <rire> encore,
4: que, encore que dans le rum shop là, hier, les, les, les anglais le buvaient en
2: shot ouais, 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 je ouais. Mais en shot ou même en dégustation, je, pour le coup, quand on est amateur de...
4: Oui, en ouais, shot. Cool. Je, quand de on de l'a goûté, on
2: voulait on l'a goûté quand on était... On a goûté dans euh, toutes en, avant les... Avant des poses Olivier d'olivier, souvenez-vous, je de vous ai tous fait un petit peu goûter nature bien frais, c'est quand même plus délicieux, pas, cul, ch... cul, pas quoi. en
4: shot cul sec, hein, je te le Non, en dégustation,
1: Bon, après, tu sais l'anglais.
2: il shot tout,
4: Surtout pendant les matchs de cricket. C'est ça.
0: C'est quoi la suite
2: Plage ah non, non, je ah, pas, oui, je, je ah, La suite des projets, c'est quoi la suite
0: qu Qu'est-ce qu que, que vous avez le droit de nous dire la,
1: la, la suite, oui, elle, elle, est, ans, elle est fascinante oui. parce que euh, parce qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui vont se passer à la Barbade. Il y a plein de choses qui vont se passer en Jamaïque aussi, puisque c'est vrai qu'en rachetant la West Indies, on est devenu euh, enfin Alexandre les Maisons Ferrand sont devenus copropriétaires de deux distilleries en Jamaïque, donc les distilleries Longue Pond et Clarendon. Donc en fait on est vraiment pour nous au début de l'histoire et je pense que ce qui est vraiment très intéressant avec la catégorie du rhum, c'est que je pense quand même que la catégorie en elle-même va commencer une deuxième phase hyper intéressante avec plus de vieillissement, avec plus de fût, avec, avec, avec plus d'expérimentation et, et, et ça c'est grâce aux consommateurs, c'est grâce à des gens comme, comme vous qui, qui nous aidez à, à, à construire la catégorie donc pour nous on en est vraiment au tout début. On est tous très jeunes chez Maison Ferrand, euh, on a tous envie de, de, de continuer très longtemps ce qu'on fait. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on ben, en est au début et la suite, euh, ben, c'est Alexandre, hein, la suite elle n'est jamais linéaire, la suite euh, elle, elle est. c'est un arbre, c'est avec des ramifications infinies. Donc la suite elle est dure à vous. C'est dur de vous dire la suite, mais en tout cas, euh, on sait qu'on a, on a vraiment envie de continuer à s'amuser et à. Et à, et à expérimenter et, et à vendre du rhum et à promouvoir bah, cette super île de la
5: barre C'est très intéressant et très vrai parce que ce que tu dis là, à savoir, on n'est qu'au début, ça fait maintenant combien d'années que vous avez acquis euh... Cinq ans. 2017, 5 ans, mars 2017. Et, et ça donne l'impression dans ce monde du rhum qui est toujours un petit peu de plus en plus en train de courir euh, après des nouveautés, après des nouvelles techniques, les, les consommateurs sont hyper à l'affût du petit truc qui sort. Et, et du coup, on part un peu du temps long et on a l'impression qu'une bah, marque qui ne va pas sortir un truc tous les 6 mois, euh, ils ont disparu. Quoi. Et donc, c'est important d'avoir cette, cette vision, je pense, de en euh, bah, effet, là, ça fait que 5 ans. Euh, on continue, vous continuez à apprendre à travailler avec les gens d'ici, qui continuent à apprendre à travailler avec vous. Euh, vous vous, euh, vous appuyez sur des, des longs savoirs, avec, comme tu parlais de certains employés qui sont là depuis, euh, voire 40 ans. Euh, et donc, voilà, mettre les choses en place, faire des essais. Euh, découvrir des nouvelles techniques, etc. Bah ouais, ça prend évidemment que ça prend du temps. Et donc, euh, faut pas... enfin, je pense ne faut pas se presser. Quoi. Et c'est bien de ne pas se dire, euh, bah non, bah là, dans 6 mois, on sort ça, après, on va sortir ça, ça, parce que là, on vient de trouver un truc, on va faire ça. Et donc, euh, voilà, je, trouve ça, je trouve ça intéressant comme, comme point de vue.
0: Et surtout, dans, dans, sur ce marché, comme tu disais, qui va vite, bah, avec des actions comme ça, ça permet surtout d'en avoir encore sous le pied pendant un bon moment. Ah, oui. Parce ouais, que, bien sûr, avec un outil comme ça qui peut faire autant de types de roms différents, euh, sans même compter tout ce qui se passe en Jamaïque hein, de votre côté, euh, ni tout ce qui se passe parce que je veux dire, plantation continue à exister en France avec ses activités actuelles, avec euh, des roms mmh. d'autres pays. Enfin voilà, comme, comme vous avez euh, travaillé jusqu'à maintenant il ah bah, y en a encore sous
2: le pied il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup oui, de choses
4: il y a encore puis, une euh... demi-douzaine de single casques qui arrivent mmh, puis, ouais. tu vois ben, c'est ouais, pas ouais, rien plus, comme si de... <rire> on essaie de
2: continuer à garder beaucoup de partenariats de renforcer les partenariats qu'on a avec aussi les autres distilleries parce que Plantation oui. vous le savez certes c'est la barbade mais c'est aussi tout le reste Plantation c'est une marque qui justement a toujours oeuvré à mettre en avant le savoir-faire de, de beaucoup de distilleries dans le monde entier euh, que ce soit en Océanie, que ce soit en Amérique centrale dans, dans les Caraïbes, et ça aujourd'hui c'est important pour nous et, et, et les distillateurs continuent à nous faire confiance, on a des très bons partenariats avec des distilleries comme Fidji euh, comme Trinidad où là on peut continuer à, à proposer des, des, superbes, mm. des superbes embouteillages via plantation et ça c'est vraiment aussi un gros travail de, de garder ce lien et de, de le renforcer mm. pour pouvoir garder l'ADN de plantation qui reste très important aussi à nos yeux
1: oui, Stade, ce, sera, ce sera vraiment l'image de la barbe plantation, plantation restera vraiment et, et, et bien sûr lié à cette distillerie, hein. et puis quand on voit à quel point les gens sont fiers de, de, de cette marque aussi à distillerie, pour c'est génial. Hein. Mais, mais plantation, oui, alors là, à la West Indies c'est le début de l'histoire, et plantation, autant vous dire qu'il y, y a plein de pages à écrire encore, mm -hmm. euh, plein de mm -hmm. choses à aller voir. Et ce qui est génial, c'est que euh, le, le rhum est une catégorie qui est globale. Le whisky aussi, d'une certaine manière, mais le whisky c'est, voilà, il y a l'Écosse, il, il y a le Japon, et puis bon après il y a la France, bien sûr, maintenant. Mais, mais, mais le, le, le rhum, c'est partout dans le monde, et il et, et y a du rhum qui, enfin je veux dire, des distilleries d'éthanol de Cannes, vous allez en Afrique, il y en a partout, vous allez en Asie, il y en a partout, donc le, le, la catégorie il va falloir, enfin va continuer à, à se développer, et les plantations avec ça, on, voilà, c'est génialissime, hein. on, va, on va continuer à s'éclater, à aller chercher les, les nouvelles distilleries, à travailler avec des distilleries existantes donc, euh, donc euh, on s'amuse énormément avec ça.
0: Juste en termes de chiffres, est-ce que vous savez nous dire combien euh, représente la, la production de rhum produite par euh, West Indies sur l'île environ
1: Alors, la, la capacité de la distillerie est assez importante, euh, puisqu'on a une, une colonne qui, 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 qui tourne énormément. Donc, la, la, West Indies aujourd'hui, c'est à peu près 80 à 85% du rhum de la Barbade, et on fait à peu près. Tout type confondu. Tout ouais. type confondu. Production de rhum. Production. Okay. Et on est à peu près à 13 millions de litres d'alcool pur. Mm -hmm. Ce qui est, donc c'est une grosse distillerie. Mm -hmm. euh, tout confondu, bien sûr. Et, et c'est vrai que c'est une distillerie qui, à l'origine, faisait vraiment du, du rhum en vrac, bien entendu. Euh, et qui fait toujours, d'ailleurs. Et qui fait toujours, bien entendu. Et, et on n'a pas prévu d'arrêter, puisque c'est aussi un savoir-faire. Hein. Mm -hmm. C'est vrai que les gens, souvent, ils se disent ah oui, mais c'est du vrac, c'est pas intéressant. Mais en fait c'est intéressant, il y a des spécificités, nous on a des gens à la distillerie, vous leur faites goûter des rhums à 92% mais ils vont trouver, il y a des typicités, il y a des choses qui se passent, et après il y a d'autres choses qui se passent maintenant depuis qu'on est arrivé. Donc ouais donc en gros on représente presque 85% du rhum de la Barbade, mm -hmm.
2: en volume bien entendu. Ce qui, est, ce qui est assez énorme quand même, ce qui est très important. Et mm -hmm. on essaye de, de plus en plus, comme, vous, comme Alexandre a pu vous le, vous le raconter lors de la visite lundi, de, de vieillir et de mettre en vieillissement de plus en plus de, de rhum, donc ce qui passe par la construction d'un nouveau chai euh, et, euh, et justement ce qui est bien et ce qui est super, vraiment super c'est toute cette diversité d'alambic, tous ces différents de, types d'appareils à distiller de pouvoir les, les enfuter et comme tu le disais Laurent de goûter des roms qui sont tellement différents l'un à l'autre et encore une fois qui feront la richesse de, de nos produits Aujourd'hui
1: à West Indies Rhum Distillerie on a, à peu près, euh, on a entre 25 et 30 000 fûts Foursquare, je crois qu'ils sera à peu près à 50 000, un peu plus de 50 000, Montguay aussi. Donc, donc voilà, et dans le cadre du rhum, on parle finalement de petits stocks, hein, mm -hmm. euh, si on doit comparer au whisky ou, ou, ou à des distilleries d'Amérique du Sud. Donc ça, ça va être un des gros challenges des, des années qui arrivent, c'est mettre en place ces stocks pour construire l'avenir de ces distilleries-là. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est vachement important. Et, et c'est des gros challenges. Euh, parce que, euh, ben parce que euh, si jamais on ne peut plus acheter des, des fûts de Bourbon euh, euh, aux états unis euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Si jamais, euh, Il voilà, y, y a toutes ces problématiques-là qui vont arriver et puis il va falloir trouver des solutions. Parce que l'avenir du Rhum, c'est aussi euh, construire la catégorie vers le haut. Euh, nous, c'est très important, euh, c'est vraiment amener cette valeur à la catégorie et de continuer à tirer vers le haut. Et on est de plus en plus à le faire, quand on voit ce qui se passe en France, en Europe, c'est hyper important. Mais, mais ça, ça fait partie des très très gros challenges des années qui arrivent alors Laurent, une
0: petite question à toi est-ce que tu as l'intention de me couper dans cette émission
5: Ce serait une surprise parce que c'est le moment maintenant euh, ce qui est important aussi je crois que c'est de ne pas opposer tu en as parlé, alors 85% de la prod en volume à peu près de Lille euh, au final comparativement à des actuellement un, un stock de fûts qui n'est pas si grand que ça par rapport à la capacité de production mais ça me semble important de ne pas opposer les deux. C'est-à-dire que euh, d'un côté on a peu de vieillissement par rapport à la capacité, mais qui est en augmentation, il y a de plus en plus de choses qui sont enfûtées, construction d'un nouveau chèque, etc. Puis encore un peu de place dans les chèques des existants, donc euh, tout ça, ça augmente. Mais par ailleurs, voilà, cette production de rhum euh, qui va en vrac et qui va servir à l'élaboration d'autres produits, ben voilà, il y a deux branches différentes. Mais ce n'est pas parce qu'il y en a une qui représente la majeure partie du volume qu'il faut oublier l'autre et donc opposer les deux me semble un, un, un petit peu idiot euh, et donc voilà bah moi j'ai hâte de voir euh, encore une fois on parlait du temps que ça va prendre des choses qui viennent d'être mises en fût là bah, on va attendre un petit peu avant de voir ce que ça va donner quoi. Et puis ce qui est important
1: pour nous c'est que les
5: deux activités font vivre
1: euh, une centaine d'employés aux 80 employés aujourd'hui à la distillerie et ça ça ramène, euh, bah, ça, ça permet à construire la réputation de la barbade et ça ramène de, de, de l'argent à l'île de la barbade et ça pour nous mmh. c'est très très important. Pour les gens qui ne savent pas, la Barbade, c'est la même taille que, alors pas en superficie, mais en population, c'est Bordeaux. C'est la ville de Bordeaux. C'est 280 000 habitants. Donc c est, c est, euh, en, en termes de, de population, c'est une, une ville moyenne en France, hein, c'est une grande ville en France. Donc c'est donc vrai que qu'il euh, ne faut jamais oublier ça pour le coup. Et, euh, et après, il y a un autre challenge. Quand on vit sur une île, euh, il faut tout importer. Il faut importer des bouteilles, il faut importer... Euh, il faut importer l'énergie. Faut... Et, et, et nous, on veut vraiment s'inscrire. Euh, euh, on veut que cette distillerie, malgré sa taille, malgré sa production, soit un exemple de, de, de sustainability, de, de, euh, en français. Développement euh, de durable. Développement durable. Mmh. Et pour nous, c'est très très important. On se doit, pour cette île, de montrer l'exemple. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a plein d'autres boîtes qui le font. Et, et, et ça, c'est un des rêves d'Alexandre. C'est dans les quatre prochaines années. Rendre euh, cette distillerie carbone positive, mmh. qu'on crée notre propre énergie. Et, et, et euh, je pense que si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais dit, ouais, bon, ça va prendre du temps. Euh, on parle d'Alexandre, donc je pense qu'il va y arriver. Et, et, et en tout cas, ça lui tient vraiment à cœur. Ça fait partie de ses nombreux projets et de ses nombreux challenges. Et, et ça, pour nous, c'est vraiment euh, clé sur une ville. Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui vous a marqué cette semaine, c'est le plastique qui est utilisé. Est... Mmh. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui qui aident aussi à changer ces choses-là, et les gens prennent conscience de ça, et c'est important, important de préserver notre île par rapport à
4: ça.
1: Voilà, je pense qu'on a fait
0: tour de la question. Plage merci. Oui, plage. On va se donner rendez-vous à la plage. En tout cas, merci une fois de plus pour l'invitation, et merci d'avoir bien voulu participer plaisir. à cette émission. Euh, et puis bah nos auditeurs, on se retrouvera dans deux semaines pour, une autre, pour un autre épisode, euh, pas en direct plus en direct de la barbade malheureusement. Alors, je pense que ça sera euh, que le format le traditionnel. Euh... Non je dis, on, on change d'île, de change d'île, de de voilà, on change d'île. En île de France En tout cas merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles, euh, iTunes, Spotify, etc. Et puis de laisser quelques commentaires sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Ainsi que bah, éventuellement des sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Voilà. Ça sera tout. Merci, Merci beaucoup. Tout Et puis à bientôt. Bye bye. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.